0: por la mañana. Sí. Domingo. De elecciones. ¿Son las
1: elecciones? Sí, tío. Ya no ya, ya nos hemos de delatado. Te iba a decir que se habías votado. Pero ya que no. ya.
0: Entonces, <ríe> eh, otro tema. No, yo tampoco, eh. Ya me confieso.
1: Es que soy así.
0: Yo, eh, la siguiente vez que vote, será como ciudadano irlandés. Aquí lo digo.
1: Joder. Ya, es que eres un exiliado, tío. ¿Cómo eres? Sí. Yo cuando, la siguiente es que voté será cuando esté convencido, pero
0: bueno. Total, ¿qué tal estas dos semanas desde que grabamos la última vez?
1: Muy bien, tío. Tengo muy pocas novedades, pero interesantes.
0: Yo tengo pocas novedades y no interesantes. No sé si tengo alguna... ¿He pues seguido con hasta libro.
1: hasta aquí el podcast.
0: <risas> he seguido con un libro? He seguido con el libro. He amor. perdido el,
1: el Kindle. El arte del amor. No. ¿Ves ese ya lo has abandonado? No, es,
0: es que no se titula así.
1: Ya, pero lo habíamos subtitulado así para que yo lo comprara. Muy bien. pues ah, no, el arte de amar es el de Rick Fromm.
0: Sí. Este es los cinco cinco lenguajes del amor que resulta... El libro del amor. Este es muy muy gracioso. uno estaba... Es
1: el de los sordos.
0: Qué... muy malo. Claro, es que el que más se utiliza en el
1: amor, el de no se escucha. Ese es el principal. Tú sigues hablando, yo voy a
0: seguir con la play. Claro,
1: tú verás lo que haces.
0: Este me lo. Oye, se lo estaba contando a, a Marina, a mi hermana. Sí. Y dice, te lo recomendé yo. Digo, vale, vamos a tener que grabar un podcast nosotros también para saber cuándo alguien ha recomendado algo, porque a mí se me olvida. Ya, yo me acuerdo. Me acuerdo de recomendaciones. Muchas
1: malas he visto. Y hasta aquí puedo leer. No voy a decir nada más. <risa> que luego me decís que soy un ofensivo. Eres un
0: ofensivo. Ya. Y aparte de eso, no mucho más. Gimnasio. Vale. Estoy a punto de cumplir con mi objetivo de perder 10 kilos Sí. desde junio. Pero no los encuentras, No,
1: están con el Kindle, posiblemente. Sí. No será eh, la grasa muscular, ¿no? Lo que te media la... el calcio de Pues de
0: hecho, según eso, he perdido todo músculo y nada de grasa. Ojo,
1: muy bien. Te has quedado flojera. Well done. Como tiene que ser. Con mi consejo motivacional de ir a gimnasio para estar más cansado.
0: Muy bien, tío. Y el Kindle ya te has pillado otro nuevo, ¿no? Sí, en teoría he llegado hoy. He tenido que apagar el móvil, por si acaso me llaman. Por decía que de, 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 de hacían delivery el domingo, no lo sé. Me... Ya veremos. Me extraña, mis... ¿los pido para Amazon? No, no, a mí siempre que
1: pido a mierdas para Amazon, el Kindle es de Amazon, ¿no? Pero sí. después, sabes que se puede comprar en otras tiendas, que te estás descojonando. Pero puedes... estoy descojonando, sí. La puedes comprar en Argos, manchete, por ejemplo. Es, eh, eso
0: eh, es verdad eh. y además es cierto. Ah, 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 ¿Ves? Es, es de esas ah, cosas que, ah, que me descojono y después, ah, no. Pues sí,
1: sí, es que pasa mucho. Pero,
0: pero es mucho más
1: gracioso descojonarte. Recordar una cosa, amigos, cuando os estáis riendo de algo, normalmente es que no lo has entendido bien que eso pasa mucho siempre lo digo Bye. no 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 hacen de yo he pedido muchas mierdas y siempre te dicen no el siguiente día laborable y te van a enchufar el lunes porque igual Amazon sí hace pero creo que depende de Correos pero si Correos no hace el de libre o la empresa que no lo hace no te llega eso es
0: pero vamos sí. que hasta entonces empecé el libro tuyo, el de la filosofía para ser feliz. Eso está Me estaba gustando mucho, muy okay. gracioso. Que sí. Mira, sí.
1: ahora voy a contar porque ese tipo de libro, ese concretamente engancha con una conversación que tuvimos tú y yo y una cosa que hago ahora por las tardes, que, que luego ya diremos de qué va el podcast y cuál está relacionado con con hablar de cosas con gente igual, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues estoy yo hablando eh, sobre el tema de las aficiones, del tiempo libre, ¿no? Y surge mucho el... el como trabajamos con ordenadores por el día, ordenador informático de día, superhéroe de noche. Eh, por la tarde, eh, no hacer algo... No estar pegado a una pantalla, ¿no? Es mucho ordenador, mucha pantalla. Un mm, para los ojos, sobre todo para la vista. Y la tele yo la
0: considero también un poco... La tele... Yo estoy ahí. Netflix. Solo que juego al, al FIFA, pero aparte de eso... No puedo estar con ordenador. Claro, es que yo creo que es, que es
1: bastante tute, ¿no? De ordenador móvil... Bueno, en caso, si quieres, o hablábamos de buscar aficiones o cosas que... Eh, te permitan separarte la pantalla. Yo creo que una de ellas, eh, por lo que empecé en la guitarra, era por hacer algo diferente, la verdad, por hacer algo no relacionado con pantallas. Porque yo, si me dejas, pues con el blender o lo que sea, sí estaría, aunque cambiase de Cambias sería, de contexto, pero en el fondo estaría pegado a una pantalla. Y si me pongo a ver cine, es estar en la pantalla. Y aparte quería hacer algo más interactivo y menos pegado a una pantalla. Y entonces, yo las cosas que, las que hago es eh, la guitarra. ...estoy intentando pasar las tardes... ...lo menos pegado a las pantallas... ...este es el resumen... ...y entonces llego a casa... ...toco la guitarra... ...y otra de las cosas... Está leer, leer obviamente en físico, ¿sabes? Que si no con el Kindle, aunque lee bastante en Kindle, que el suelo usar más transporte en físico es menos pantalla. Y se nota, ¿eh? Porque no es lo mismo. También pasa que leer, leer puramente, eh, si depende de cómo vengas de cansado con sueño, a veces también da un poquito de sonolencia, ¿no? Porque eh, hay que, también necesitas concentración, la letra. Entonces, a lo que voy es que el libro este de la filosofía, un libro, por ejemplo, que me he leído, no, ahora que está por ahí, que es el de hacer sketches, tengo varios libros que compré en su día que son una mezcla. No lo voy a llamar como un cómic, que también tengo cómics, que es una buena solución, que también la quería incluir aquí, ¿no? En la novela gráfica sigue siendo lectura, pero descansa mucho más la vista y no hay que prestar toda atención, es más visual, más gráfico. Entonces ya no incluso en novela gráfica, ¿no? Digamos que es más novela el que tengo ahí, el de cómo hacer sketchbooks, por ejemplo, el de filosofía, Viene en texto, vienen ideas. Me compré también unos de filosofía y de ética que tengo como conceptuales y para la tarde me pega mucho revisar cosas y tengo bastantes libros de este rollo que llamamos tipo visual.
0: Sí, menos menos letra y más más de leer un ratito, pensarlo, sí. tomar una nota. Sí, eso está bien. Sobre todo eso, que, que es más, más activo que el leer un tochaco y quedarte solo Claro.
1: Sí. Luego, hay una historia que relacionada con eso, otra de las cosas que a mí me gusta o que vale, que es dibujar. Bueno, el libro de sketchbook te lo dice pero si estás leyendo algo conceptual, puedes trabajar mucho mientras lees, menos hacerte sketch, gráficos, mapas mentales, los que te gustan a ti, resúmenes, e incluso en el libro de Sketchbook... Cuenta que una cosa muy interesante para aprender a hacer sketchnoting y lo que sea es si te quieres poner un vídeo, por ejemplo, del TED y luego dibujarlo, ¿no? Y hacerte un sketch note, ah, qué chulo. Practicas, no tienes que ir a un meetup que te vale solo para tomar notas es un tostón y tienes dos mil vídeos del TED, suelen volar bastante, y es, y si tienes que hacer algo un poco más activo como tomar notas, estás trabajando tu capacidad para entender, para prestar atención, que también está relacionado con lo que vamos a hablar hoy, y para resumir, y para sintetizar, y encima estás haciendo algo físico con la mano, pintando, dibujando, y queda bastante. Entonces, por ahí van los tiros un poco de lo que estoy haciendo ahora para esta test. Hola, atención activa. Sí, y desintoxicación de pantalla y y está todo relacionado. Y la verdad está bastante guay. Eh, me está gustando. Y luego, tío, eh, me da penilla porque yo tengo bastantes libros. Yo compro mucho por la vista. Y sí. tengo bastantes libros. Por ejemplo, tengo ahí uno del arte de daniel and Drowns. Me gusta mucho, como siempre me gusta dibujar. Pero casi no, no eres la salida. Eso no es un libro que te vayas a llevar en el LUAS o en el metro. Pongámoslo en transporte. Claro. Entonces, eso es lo típico que sí que puedes hacer por la tarde. Si tienes claro un poco lo de siempre, la intencionalidad de qué quieres hacer lo y lo por qué, qué lo haces.
0: Sí, es que eso salió de una conversación que tuvimos entre tú y yo. Sí. Que era eso: que yo tampoco tengo muchas cosas más que hacer eso toco la guitarra pero no quiero estar con el ordenador no. he quitado un poco los, los cursos de Udemy por eso porque claro. es muchas horas de pantalla y estaba un poco a ver qué podía hacer
1: los cursos de Udemy los sigo haciendo tengo lo del Blender tío, te lo he montado eh, el 80% muy Estoy bien, en el eh. último capítulo, ya realmente no creo que pase esta semana, habré terminado, me gusta mucho, pero noto, yo para hacer los cursos yo de Udemy estas cosas es una cosa que tengo que hacer por la mañana, porque tengo que estar, tengo que estar fresco, entonces hice lo de las rutinas, está insta, instauré ahí levantarme y ponerme a estudiar y me está funcionando. cuando lo practicas o no? Pues lo mismo, tiene que ser, o sí que puedo sacar un ratito por la tarde, pero en que sea muy corto, o, por ejemplo, eso es lo típico que puedes hacer el fin de semana, que necesitas estar fresco. Pero la historia de venir por la tarde, o sea, es que esto está relacionado no con lo de llegar y que no haya energía y estar hecho polvo y decir entonces eh, me da mucha más felicidad o noto que estoy mucho más o sea
0: que me rindo que rindo más la tarde si me dedico a este tipo de cosas que estar pegado a la pantalla es que es sí es lo que dices de la energía estás mucho más cansado y el estar delante de una pantalla drena mucho más entonces necesitas hacer algo distinto y alguna vez lo hablamos ¿eh? en el de aprender a aprender
1: lo que sea el desconectar o el cambiar de contexto es bastante bueno
0: aparte de eso último episodio
1: de la temporada sí hasta aquí llega la temporada 3 ya veremos qué pasa ¿no? porque tenemos que tenemos que pensar sobre cómo va a ser el el formato, el, si vamos a continuar si no, lo vamos a dejar ahí, no sé cuándo volveremos, pero...
0: Yo creo que volveremos posiblemente no el mismo formato, pero volveremos Claro,
1: realmente yo creo que ahora nos toca una época como siempre, ¿no? que se hace una cosa, la temporada mmm, que ha estado guay, no sé si en algún momento grabaremos o en el otro haremos un resumen, no creo, o lo haremos internamente de recapitulación de lo que ha sido, lo que hemos hablado y tal, pero bueno, es un proceso que haremos nosotros, y de momento es parón como siempre y ver que nos queda el cuerpo, porque tampoco es o sea, yo creo que este formato ahora mismo concreto lo tenemos un poco explotado porque, por ejemplo, ya no teníamos más temas para el siguiente capítulo. O los que teníamos no nos gustaba, porque tampoco se trata. Y queremos darle otro toque. Sí. Seguramente
0: razonado con lo de hoy. Sí, de todas formas, mandadnos temas, porque sí que los sí que los consideramos, aunque después los hablemos o no, sí. y nos pueden dar ideas de sobre qué podemos hablar. Que sí, que sí que ha pasado y los hemos usado. Sí,
1: totalmente. Y luego, aparte, quien quiera siempre... La gente que siempre quiere participar o colaborar, eh, realmente yo, que es lo que... Eh, esta temporada necesitamos colaboradores, pero si alguien quiere... Seguramente para el nuevo formato sea más factible. Colaborar con nosotros o se le ocurre un tema o, o tiene ganas de que hablemos de un tema o hablemos con él, estamos abiertos a... A participaciones.
0: Exacto. Y yo creo, sin más dilación... Eh, vamos al melón. Abrimos el turrón. Comemos jamón. Que me gustan todas, tío, que no, sí. no, no me decido. Bienvenido, eh, bienvenidos. bienvenidos al episodio 9, no, temporada
1: no. 3. Bienvenidos al insomnia Podcast, podcast Como de Somne. Conversaciones,
0: conversaciones sobre la vida misma.
1: Episodio 9, temporada 3. Temporada 3. Conversaciones.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Álvaro? Conversaciones.
1: Muy bien, pero concretamente...
0: Hemos, los dos hemos leído libros distintos sobre conversaciones sí. y queríamos ponerlo en común. No hemos preparado el episodio juntos, lo hemos pre preparado por separado, así que esto va a ser un poco novedad. Mala más. Yo, para dar un toque general, creo que tu libro está más relacionado con
1: los tipos de conversaciones y con la interacción que hay. El mío también hablaba de esto, pero yo lo comentaba antes de Álvaro, que es lo único que he comentado antes, que sí que estaba un poco enfocado a, la, a lo que está afectando a la conversación, las redes sociales o la tecnología. Y Entonces, no me quiero repetir tampoco mucho. No hablaré mucho de esto porque es un tema que ya el que haya seguido el podcast sabe que, que está muy trillado. Y, de hecho, no es solo eso, sino un poco, si veis un, el ejemplo que damos es, ya sabéis que no estoy en redes sociales quitando en Twitter una historia, ni tengo Facebook ni Instagram, ni nada, ni, ni, ni de hecho el que me conoce sabe que mi atención está bastante concentrada en lo que quiero hacer, entonces una vez más era vías de confirmación o por lo menos era reconfirmar ideas que ya tenía me pareció muy interesante, pero no creo que lo vaya a repetir, entonces le daré lo comentaré un poco, pero más que nada eh, tengo interés en ver qué es lo que nos cuenta Álvaro
0: Muy bien, el libro del que hablo yo se llama El arte de la conversación que supongo que o te lo has leído o te lo vas a leer, porque es el arte de
1: Luego. voy a leer porque ya sabes que tienen la técnica perfecta de marketing para mí, que es llamarle el arte de algo. Lo tengo en la wise list, que es una cosa que además que no sé si comentamos, pero que mola, que ya empecé a hacer, que en vez de comprarme las cosas las meto en la lista y voy tirando. Pero sí, 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 sí me interesa bastante. De hecho, según me ibas mandando cosas, dije te lo pedí, dije me lo, voy, me lo voy a leer. sí La recomendación que yo te pedí,
0: ¿eh? Exacto, que es como deben ser. Claramente. Entonces este libro habla un poco de primero que es una conversación eh, dice que lo compara con, con un baile de hecho. Bueno, voy a
1: quitar este libro del wishlist.
0: <risa> dice que, es, que esto es un, un, una conversación, es algo que se, que se elabora entre dos personas, sí. que no es un monólogo o un monólogo sobre otro monólogo sobre otro monólogo, sino que es algo que vas construyendo. Sí,
1: a lo que no, a mí me viene a la cabeza que esto está diciendo, que es lo que hablamos siempre, es que no es contar tu rollo, ¿no? Exacto.
0: Eh, esto de contar tu rollo es un poco lo de cuando alguien está hablando, estar tú pensando qué es lo que vas a contar. Y también, correcto, que además es muy
1: molesto, pero también, que además eh, normalmente se puede detectar, ¿no? Porque no respondes a lo que te están diciendo. Pero también es lo que, lo que tú buscas en una conversación. Es decir, que yo según lo que estuve leyendo, es decir, yo hablo contigo y yo lo que quiero es un poco tener una conversación y preguntar genuinamente o enterarme por ti o preocuparte o ver qué, qué me estás contando. No estoy pensando en contar un rollo para demostrarte a ti que soy súper listo o qué tal. Entonces no tengo tanta necesidad de ir a hablar. ¿Sabes lo que quiero decir? Es, que esperas de una conversación? Si yo quiero que tengamos un rato entretenido, hablar un día háblate, o me gusta mucho el diálogo que estamos hablando, no es tan importante en plan, le tengo que decir que esto, ¿sabes? Como para que vea que yo hago esto. Es siempre un poco el ego, ¿no?
0: Además, hay, eso, creo que hay dos, dos melones que, que estás abriendo ahí. Sí, sí. Uno que es el que, que se busca en la conversación. Sí. Y el otro es el, la escucha activa. Sí. ¿Qué quiere esta persona o qué le interesa a esta persona para que los dos se hablemos de algo que nos interesa? ¿Cuál de los dos abrimos?
1: La escucha activa eh, que, por cierto, no lo he comentado en la intro, pero sigo leyéndome el libro de tener un buen día. Uno de los trucos del trabajo, como relacionar, tener mejores relaciones personales, es la escucha activa. Además, incluso, yo he descubierto que hay una cosa que es la escucha extrema, que a ti te va a gustar. A ver. La escucha activa es que yo, o sea, si tú me est estoy hablando contigo, me O te encuentras algo Pensarlo, asimilarlo Y preguntarte sobre eso que me has contado Entonces estás demostrando que estás escuchando Y eso, además en el libro pone Que te conforta el sistema de recompensa social no Porque te hace que alguien te preocup se preocupe por ti Pero la escucha extrema Es el siguiente paso a eso Que es que mucha gente te viene Y tú, tú y yo lo hemos hablado muchas veces Que es lo que debería ser un coach Lo que hace un psicólogo Que es que mucha gente te viene Y te cuenta algo Tú te preocupas Tú me dices Oye, he tenido un problema Y tú ...no le das una solución o no le solucionas la historia... ...sino que le dices, bueno, ¿qué problema has tenido? Pues mira, se me ha pintado el coche... entonces, bueno, ¿y qué cosas crees que podrías hacer solucionar para el coche? Eso es un tipo de pregunta en el que tú no estás dando una solución... ...dando tu punto de vista, tal... ...sino que estás dejando a otra persona que te cuente su problema que piense sobre el problema y que él mismo, que es lo que hace el psicólogo, vea cómo solucionar. Esa es la escucha extrema, que también es muy bueno a la hora de... Eso es una herramienta que también se puede utilizar a la hora de gestión de proyectos, de cuando tienes que llevar a alguien y que, que es que esa persona avance, no le puedes solucionar. tengo un problema con el código. ¿Qué problema? Eh, pues no me funciona esto. Vale, cómo crees que se solucionaría? En vez de decirle, ah, pues no te funciona esto, haz aquí y reinicia. Reinicia, reinicia Windows no, pues ¿cómo crees que solucionaría? ¿cuál sería la mejor manera de solucionarlo? y entonces la otra persona empieza a pensar y muchas veces solo necesita a que le escuches B contárselo a alguien ¿sabes cómo se llama la técnica de contárselo a alguien? el Robert Doc. sí que es contárselo a un pato de goma, tío, porque sí. sabes que hasta funciona. Si tú tienes un problema o una movida, contárselo tú, coger un pato de decirle, tío, no me compila esto.
0: Sí, ahí, ahí entran dos, dos cosas en juego. La primera, lo de el ser capaz de estar escuchando a una persona y hacer que esa persona llegue a su propia conclusión. Pero Si y tú dos, estás
1: pensando en contar tu rollo tú, tu idea, es pues muy difícil que puedas estar escuchando ¿vale? claro
0: y la segunda es que esa persona, donde está más confortable una persona normalmente, es cuando está hablando de, de, de su historia y además ahí le estás dando pie a que termine de, de sacar lo que lo que tiene dentro y en el fondo, vamos, yo creo que es un poco resumen de lo que, está, de lo que dices, en el fondo les estás creando ese, ese entorno para que esa persona esté muy a gusto, que... ...te lleva un poco a la conexión también.
1: Claro, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué...? Yo lo que quiero entrar es... ...porque todos podemos... ...sabes, todos hemos tenido conversaciones muy guays... ...con gente, muy profundas, como dices tú... ...con el taxista con quien sea... ...que de repente te llevan a pensar... ...y que sales reforzado... ...y todos hemos sido a sitios... ...hemos tenido conversación de que no se nos escucha... ...o de que de conversaciones desastrosas... ...de que la gente eh, te mete un rollo... ...y no está prestando atención a lo que tú dices...
0: ...y que desconectas. ¿Por qué es eso? Pues supongo, por un lado... Porque porque estás en ese punto de, de, competi de competitividad, de querer soltar tu rollo. O vamos, yo ah. tenía alguna cosa de esto de distintas formas de, 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 con... de enfocar las conversaciones que, que la matan. Cuando, que sea claro, a mí, para mí creo que,
1: que va bien por lo que dices pero para mí va relacionado por que buscamos una conversación, que tú ya lo has dicho que es lo de la conexión y luego lo de la recompensa social, es decir, hay gente o sea, las personas que te cuentan el rollo y no escuchan ¿qué es, qué es lo que pasa por su mente, pero lo que pasa por su mente es el reconocimiento el, la recompensa social, es decir, cuando tú estás contando tu rollo, y muchas veces se ve porque es ni siquiera buscar feedback si a otro le está interesando o de dejarle participar, es decir, yo le quiero contar un rollo a alguien para sentirme yo valorado para que mi cerebro de que se esté hablando sobre mí, se queda muy a gusto. Lo de siempre es activar, que es un poco el mecanismo de los junkies, ¿eh? que es activar o sea nuestro cuerpo y en la mayoría de la neurociencia funciona. Y en que unas cosas nos gusta, comer nos da una satisfacción y ala, nos simple vamos a comer. Eh, contar el rollo a alguien sin escucharle, como ya he contado mi rollo, me ha quedado a gusto, me dan dos finas a mí y ahí te fundan a ti, ¿sabes? Entonces, eso es, eso, ha, es
0: que es autocontrol. Eso en el libro lo explica como, vamos, hace una clasificación que, que coge de... De Opera Winfrey, que es lo de los rayadores o las personas que, que drenan. Entonces, sí. tienes gente que te genera que tú vas, hablas con esa persona y vuelves a confortar. Claro. Y hay gente que vas y te hunde. Y una, uno de los ejemplos o, y explica las dis, distintas formas de personas que hunden la conversación. Y uno de los ejemplos es eso, alguien que tú vas ahí con, con tu cosa y esto yo ahí me he visto muchas veces reflejado que lo hago yo a veces. No, pues tengo un coche amarillo, pues el mío es más amarillo y tal, y entonces has matado la conversación, ya no hay y es a veces por ego por falta de seguridad hay distintas distintas razones pero eso pasa para que se hable de ti que decirte sí. pues yo y yo también tengo un coche
1: amarillo no sé qué vale qué está aportando esto o sea, o sea,
0: y además además se ve que has matado la conversación que ya no hay no hay un, una continuidad en esa conversación os voy a dar un,
1: y te voy a enlazar esto con un tip de mi libro de la que está relacionado con las redes sociales que decían que es o sea, uno de los problemas de tener conversaciones por WhatsApp o de por qué y además a mí ese libro me ya me evolucionó yo soy de tener las conversaciones en persona entonces es verdad por WhatsApp lo uso muy poco están bien pero hay una cosa que no te da el WhatsApp que, y que además es muy mala que, y que lo más todo el mundo quiere que es la empatía es decir Tú, en una conversación normal, las conversaciones por en persona son una herramienta que lo utilizan los niños, lo utiliza todo el mundo para mejorar la empatía, el que la utiliza. Entonces tú, cuando estás en una conversación y estás contando tu rollo, lo que tienes que es que tener empatía. Si tú dices, alguien te dice, pues tengo un coche amarillo, tú le dices, y yo más, y te fijas un poco en la cara de la otra persona, que es lo que no vas a ver en WhatsApp, que es el problema por lo que no se puede generar la empatía, verás que le has hundido a la conversación. Y entonces, si eres un poco empático... Que empático para mí es como lo del teamwork del trabajo, tío. Que todo el mundo lo valora mucho, todo el mundo quiere serlo o dice serlo, pero luego la gente no lo hace. Porque es como, si sí, yo trabajo en equipo. Y luego te meto una apuñalada. Entonces, no prestas... Eh, ser empático es fijarte en la cara de los... Eso es como los niños, ¿no? Si tú un niño de pequeño le pega... Los niños aprenden así, le pega una colleja al otro, y el otro llora, de repente el niño se pone triste y dice, ay, está llorando, y entiende a ver el... O sea, a ponerse en el papel de los demás, que es lo que es básicamente la empatía. Entonces, la gente que cuenta el rollo es porque no está queriendo ser empática, que es una cosa que la matamos. Todos somos empáticos, es una cosa que tiene naturaleza, sí. pero no quieres prestar atención. Entonces, es más importante quedarte todo a gusto, con yo tengo un coche más amarillo o te voy a contar mi puto rollo, que que a la otra persona le interese. Y eso, obviamente, no te va a general te va a meter en la categoría de las conversaciones que te drenan.
0: Eso es. Entonces, eh, ahí hay dos puntos que, que también toca el libro, que es lo de eh, la encontrar los puntos en, en común. Estás escuchando, estás eh, abierto a a ver qué tienes en común con esa persona que puede ser no solo el tema, puede ser cómo enfocas. Por ejemplo, dice en parte de, de la empatía, dice que tienes que igualar, por ejemplo, el tipo de energía que utilizan. Si una persona está como muy animada pues, o habla muy rápido, pues tú también tratas de hablar más rápido. Que no es igualar el, el humor. O sea, si alguien está hundido en la miseria y está hablando como muy alto y tal, tú hablas muy alto también para que vea que, que estéis en la misma onda, pero no te hundes en la miseria, sino que, que tratas de ser más positivo. Y ahí hay juega también también, eh, también lo que dices la empatía es hay distintas formas de demostrar esa empatía cuando estás hablando cuando estás en una conversación
1: sí y hay que
0: hay que a mí me recuerda que hay que querer escuchar que decirte si tú
1: estás hablando con alguien y te puede parecer que lo que que tu intervención va a ser la hostia o que lo que tienes que decir es una idea de puta madre pero yo la mayoría de las veces, que me pasa mucho porque además yo pienso bastante rápido pero digo, bueno, voy a esperar a que la otra persona dice si sí, sí, es que se me va a olvidar lo que tengo que decir tú piensas que no es tan importante,
0: que ya te Así volverá
1: es. o que, bueno, que yo que sé, que incluso seguramente te va a beneficiar más escuchar al otro que haber dicho una cosa súper importante porque al otro, o sea, tú crees que tú vas a decir una cosa súper interesante y la otra persona va a decir qué listo es, qué bien me voy de esta conversación eso no pasa nunca, y sin embargo si lo escuchas y si tu cosa es súper importante pues si da lugar y es tan importante, ya te acordarás se la dices o no, pero la has escuchado, sí que la otra persona se va diciendo, hostia, esta persona como mola. Mucho más que con la de, oh, listo soy, porque es un problema de seguridad en el fondo, de, oh, tengo un montón de datos para contarte, que ya verás que listo soy. Te vas a ir de aquí pensando, tú vienes a contarme un problema y te vas a ir pensando de aquí lo listo que soy, que es lo que pasa. Por Entonces, muchas, que es como, no.
0: ahí ha tocado un tema que, que sí que me gustaría explicar, que hay gente que el tipo de conversación que les interesa son los datos, por ejemplo. Sí. Hay gente que le, le gusta, pues, eh, hablar de cacharros, de cosas, de nuevas tecnologías o de la biblioteca de no sé dónde que está muy chula, o gente que le gusta cotillear, sí. o hablar de sentimientos o de ideas, entonces, o planes sí. de hice no sé qué o voy a ir a no sé dónde, entonces si tú estás en plan tratando de, de ver de, de lo que están hablando o de qué Temas les gustan, vas a poder construir esa, esa conversación entre los dos. Igual, como dices, pues se queda una idea que era súper chula, que le ibas a descubrir el, el mundo a la otra persona, se, la tienes que, que dejar aparcada para seguir construir esa conversación entre los dos. Esto, como te he dicho en la intro, cuando te estás descojonando
1: de alguien, normalmente suele ser que, vez, que no has entendido bien tú, y vamos bueno, crees que te has de la hostia que lo va a impresionar a otro, antes que te, también te estás flipando. Entonces, no pasa nada. es más Yo creo que es más importante el valor de presencial. Es que. Me recuerda el hecho de, de lo del vídeo de... No es sé, el clavo, ¿te acuerdas? Ese vídeo que tiene una chica clavada un clavo... Ah, sí, no sí, tenil". sí, Que en el fondo... Y eso es una cosa que se achaca mucho también a, a los hombres. Que viene una pareja con un problema, femenina por diferencia de cómo somos. Y entonces tú pues, le dices, pues yo te lo sucio, ¿no? Y lo que quieres es que lo escuches. Venía en este libro, ¿no? Que le des la solución. Entonces, te parecerá que la solución, no que es muy importante, pero la conexión o la, la, que la otra persona se sienta escuchada, en este caso es más importante que, que le solución. Seguramente ya tenga la solución o no le interesa la solución, lo que quieras es desahogarse. Lo que tú comentabas hace un momento de los diferentes temas es muy interesante porque son como las
0: maneras de conectar. Y tienes que ver también cómo Entonces, conectas. Ahí, cuando estás, cuando estás escuchando esa escucha activa que decimos, te darás cuenta que la gente va dejando temas como enganches. Aquí puedes enganchar, aquí puedes enganchar, aquí puedes enganchar. Pues, eh, igual, igual te está contando una historia y entonces te deja ahí pistas que tú puedes usar o no. Y entonces, si, si vas usando esas pistas, vas... Oye, aquí has dicho no sé qué, me interesa me interesa ese tema. Sobre todo con preguntas abiertas, con preguntas que no ponen a la persona en el foco de atención si no quiere estar en el foco de atención, sino que tú preguntas lo suficientemente abierto, no sé si lo estoy explicando bien, como para que la, la persona pueda optar a contar una solución muy o, o sea, una. Un, a darte una respuesta muy genérica o muy concreta, según cómo se sienta de confortable hablando contigo. Sí, creo que os lo explicas bien. Dejar un poco la puerta abierta a qué tipo de respuesta te quiere dar según es. lo que haya conectado. De esta
1: oportunidad de conectar, porque es verdad en mi libro también, o se dónde leí, pero la gente que te cuenta de golpe cosas como muy íntimas, es como raro, y la gente que no te cuenta nada, eh, pues no conectas. Entonces tienes que, sí
0: que es verdad que tienes ahí, que dejar. Ahí, has, has leído Dónde quería llegar, que es eso. Es cuando... Estás, eh, esto lo explica en el, en, el, en el capítulo de Romper un poco el hielo. Cuando conoces a una persona, no puedes contarle tu vida de primeras, sino que eso tiene que ser una apertura gradual, las dos personas a la vez. No puedes tú contar tu rollo o una cosa muy personal cuando la otra persona está hablando en un nivel mucho más abstracto porque es violento para esa persona.
1: Claro, me recuerda a lo de preguntar genuinamente a una pareja o con alguien si de repente le pasa algo y tú le preguntas ¿qué te pasa? Y te dice así como nada y ya te deja un poco el tono abierto a una segunda pregunta. Tú puedes decir, ah, pues vale, que es la típica persona que te, te da empatía o, ah, pero algo te pasará, no sé qué. Porque esa persona dice, ah, sí, pues me pasa esto. Entonces eh, necesitas que sea gradual y necesitas dejarle a la gente la oportunidad porque no, también hay gente que es eso, que queda muy raro que te pasa. Oh, porque es como, te tiene que haber una negociación de estoy dispuesto a escucharte en más detalle porque igual bueno, ahora me viene bien o y te voy a preguntar, no, ah, pues me quedo contento, no quiero saber, ¿no? Como, ayer me quedé chateando hasta las 10. Mm, ah, vale. Entonces es como sin preguntar, no te llega, no te, no te llega el feedback. Y luego me he acordado es una de las preguntas una de los temas que hemos dejado para antes el tema de la gente que mata a las conversaciones ¿cómo va esto? pues yo también lo conté ¿no? esto es como lo de regalar a los demás no tienes que regalarle tú a los demás lo que a ti te gusta sino que los demás entonces hay mucha gente las conversaciones básicamente creo que lo que me contarán en el libro lo que yo estoy buscando es que son una manera importante además por eso hay que tener en, en persona de conectar aparte de trabajar la empatía y como dice Álvaro como ha contado se puede conectar de muchas maneras hay gente que conecta con el cotilleo hay gente que te está viendo sobre ideas hay gente que conecta contándote sus anécdotas, ¿dónde está el problema? Pues que tú quieras conectar con los demás como a ti te dé la gana, que es genuino pero es en plan, a mí lo que me gusta es el cotillo, entonces voy a hablar contigo y tú eres un tío de contarme ideas pues yo te mato las ideas hasta que lleguemos al cotillo. Ejemplos que te puedo dar muchos, por ejemplo, yo soy una persona que te digo oye, que pues mira qué viaje más guay hemos hecho ¡Buah! yo he hecho viajes mucho mejores vale, pues ya está es decir, eso me estás diciendo que no te interesa hablar sobre el tema y me estás matando tal hasta que no salga tu tema. Con lo cual, luego, además, es un error, porque yo no voy a estar proactivo a no a asiar el tema que te, te hace gracia. Estamos aquí dos horas. Entonces, eso es la gente. El de flores plazas más toreados, en lo de mi coche es más amarillo, en lo de que se hable de mi tema. Entonces, recuerda que si quieres conectar con alguien, que es un buen ejercicio, eh, mira a ver qué le interesa a la persona, intenta interesarte genuinamente por eso, que algo aprenderás y busca también puntos en común. Es verdad que si a esa persona solo le interesa el cotillo, y así te interesa la física teórica pues joder busca otra persona con la que conversar qué decirte? pero si tienes que hacer una conversación o estás en una historia intenta adaptarte a, a si quieres convertirte en una persona con un buen escuchador o alguien con empatía o un buen, un buen conversador que eso es lo que va a este tema debes tener en cuenta que es ver en los demás que quieren? Con, ¿Cómo conectarnos lo que te dé la gana para, para satisfacer tu, tu recompensa social de,
0: ah, yo te conté mi rollo
1: y cotillemos, que es lo que a mí
0: me gusta. Entonces, para saber si realmente estás en la misma onda, lo que decíamos antes de escuchar, y también lo has comentado un poco de refilón, pero quería entrar un poco en lo del lenguaje no verbal. ¿Qué te pasa? Nada, con tono de me pasa algo, ahí te está abriendo la puerta a seguir preguntando. Nada, o estoy bien cruzando los brazos, o mirando al infinito, o no sé qué, te está abriendo la puerta a decir eh, lo que estás diciendo no, no, no concuerda con cómo estás actuando. Entonces, el lenguaje no, no verbal que también eh, lo comentabas antes con lo de con lo de Whatsapp, es muy importante el saber leer ese lenguaje no verbal. Y si no lo sabes leer, preguntar. Oye, ¿estás así mirando como no sé qué? esto que, que, ¿Qué me estás queriendo decir? Es
1: muy gracioso porque en el libro de la... que yo me he cuenta que la gente ahora, los jóvenes, los jóvenes, que están acostumbrados a la conversación en el Whatsapp, que tiene varios inconvenientes. Uno, no ves la reacción y llegas a cosas como, bueno, y no entrenas la reacción. Voy a dejarte por Whatsapp. Pues te dejo por Whatsapp. Yo no tengo que ver ese momento de pena que te da esa movida y no me tengo esa relación. Segundo, me puedo editar a mí mismo. Puedo decirte que siempre esperarme el tiempo que necesite para contestar lo que es adecuado o no tener nunca un error. No entrenar la conversación real. Porque tú en una conversación real pues, puedes equivocarte, puedes decir cosas que no son, puedes leer mal la situación, pero es la conversación real. Y, eh, es eso, no te permite empatizar con la otra persona. No ves las, no ves, no ves la, la, cara. No, no puedes ejercitar. Esto puede ser un viaje de confirmación, pero lo que ha contado Álvaro, de los gestos y tal. A mí me parece, yo soy una persona, claro, yo soy empático y me parece que es muy obvio que el que no lo ve es porque no lo quiere ver. Pero yo creo que mucha gente es como lo del mono que pasa por delante tuyo en el partido de béisbol, que está, se está cegada en contar su historia o en su propia historia y no ve la cara de los demás, no la quiere ver o sea, yo claro, supongo que es un vía, ya te digo de, sí, de pensar que sí. todo el mundo es como es pero a mí me parece tan obvio, eh, tan fácil de detectar el tono de las personas, la cara que creo que el que no lo hace es porque no quiere pero seguramente sea porque está, tiene la atención en otra cosa, entonces cambiar la atención de lo que tú quieres o sea, esto es como decirte, eh, deja de ser un egocéntrico centarte en contar tu rollo a los demás y centarte en escuchar que es, te ayuda a ser empático, pero claro
0: mmm, no sé. Es, es lo que dices de la empatía hay una cosa que has comentado que me gustaría a entrar un poco, porque me, me ha gustado, que es lo de el mostrarte en la conversación esa conversación en la que te tienes que mojar. Que no puedes eh, estar diciendo generalidades, que no puedes estar diciendo cosas comunes, sino que hay que mojarse. Y ahí ya te muestras vulnerable. Porque puedes decir algo que sea una absoluta estupidez. Nos ha pasado a todos, vamos, eh, más gente o menos. O una estupidez o algo que te, que te haga quedar mal o, yo que sé, mostrar un poco cómo eres, no, no estás siempre en el punto seguro, el, el puerto seguro de, de la competitividad o del decir esto yo, yo estoy mejor aquí, o, sino el, el mostrar un poco de humanidad.
1: Pero eso es un tema de autoconfianza y de tener confianza en ti mismo y de querer conectar genuinamente. Pero para eso siempre tienes el cuñadismo al rescate y los mata a conversaciones esto en grupos hay gente que no quiere exponerse a esto que no quiere sentirse vulnerable o que no quiere mojarse o que no quiere humanidad entonces o destroza las conversaciones siempre que se pone un tema más íntima, más íntimo te lo porque con un, o con el típico de no esto es relativo quitando sí, sí. la
0: importancia a cosas que a ti te, te parecen importantes eso, eso mata una conversación y mata la conexión imagínate
1: que quieres debatir sobre un tema el que sea te acuerdas del ventilador y la sí. y simplemente un ejercicio de actual porque es debater, y alguien que no quiere o que no se siente seguro porque cree que no tiene medios su cultura para tal, tú le dices, el ventilador del horno funciona así. Bueno, o no. Y entonces, ver, o déjame sí. explicarlo
0: porque sí, es, es, es esto, una cosa que tenemos entre nosotros. Esto lo has contado. Cuando no te editabas sí. el
1: podcast lo has contado en un episodio, pero puedes Pero no todo
0: el mundo se escucha todos los episodios.
1: Pues muy mal. Si estuviera en persona... Viendo igual los, igual empiezan, viendo el, la em, cara, empiezan
0: por el último. Vale. Ah, entonces entonces, la conversación del, del ventilador, lo recordaréis todos los que habéis escuchado todos los episodios, menos yo, que es una conversación muy chorra que tuvimos Dani y yo, una discusión que era por qué la lasaña en mi horno sí. se empieza a tostar del fondo hacia el frente, de sí. izquierda a derecha. Sí. Y mi teoría era que el ventilador al mover el aire en forma circular pues el aire tocaba primero en la esquina del fondo a la izquierda de la lasaña y por eso se sí. hacía así. Eh, Danny, por supuesto, dijo eso es una soledad de tontería la será por otra cosa. Sí, no me acuerdo de cuál era la teoría, me acuerdo de que era una mierda
1: que es lo que se me quedó. Se sí. <risa> a esta mierda que es, pero estuvo muy gracioso. Penal. Y estuvimos
0: igual una hora hablando sobre el aire del, del, del horno sin tener ni siquiera ni idea de lo que estábamos diciendo, pero fue una conversación muy divertida y muy interesante. Claro, pero si tú no eres una...
1: Si ten en cuenta que si tú eres una persona que no está acostumbrada a pensar o a intentar ponerte marcos absurdos teóricos o inventarte cosas o estás cómodo en la abstracción o sin tener que ir solo al puro dato, te sientes incómodo. Entonces llega la historia de matar esto. Yo esto lo he visto muchas veces en gente que su, como cuando ya se saca un tema más complicado, con el que hay que pensar o el que, que había que haber leído o algo, eh, te, se, te, su sitio más te este, llaman a su zona de confort que es las anécdotas las anécdotas no tienen nada más que te cuento esto es enganche emocional son divertidas pero te cuento esto que no hay nada sobre lo que darle vueltas a la anécdota es unas risas es tal es conexión pura dura y no hay que no requieren un esfuerzo mental más allá de que también son agradables tener
0: anécdotas sí yo creo que esto también puede pasar que en algunas situaciones y también hay que evitarlo, que es, la gente se pueda sentir juzgada si empiezas a entrar un poco más en el meollo de la, de la cuestión, o sea, si empiezas a ¿pero esto por qué? ¿O... A ver, yo he estado en muchas... Yo soy debater, que lo dije entonces me gusta la discusión, y muchas veces me gusta la discusión,
1: no la razón, o sea, cuando discuto un tema y además seré el abogado del diablo, no me interesa así si, nuevamente el tema no me interesa, es decir, me interesa el razonamiento o las posibilidades y teniendo en cuenta que no hay muchas verdades absolutas que sí que las hay, pero no sé, entonces eh, hemos estado en ocasiones, tema que me hacen gracia, ¿no? Pues por ejemplo, eh, recuerdo perfectamente temas sobre la Edad Media, que había un concepto y otro. Y entonces, si tú estás defendiendo una historia o vas contra una corriente establecida, vas contra unos principios, vas con unos conocimientos asentados, hay gente que se puede sentir vulnerable, hay gente que se puede sentir atacada porque se siente que es... Como no sabía eso, se siente que es tonto. Muchas, yo he visto muchas veces que las, las, las conversaciones, cuando yo estoy hablando de un tema genérico, o sea, si yo discuto sobre el ventilador contigo, nos interesa seguramente lo del ventilador mucho, porque nos da igual, nos vamos a comer a la daña igual, no nos va a sacar de el efecto práctico. Nos gusta ese proceso, nos gusta el debate, nos gusta la. la, la yo me he leído libros de dialéctica, la retórica, todo esto que puede hacer cómo presentas el caso. Es un rollo abogado.
0: Identificar los vías, identificar eh, cosas.
1: Pero si yo a mi momento razón. Porque aquí es una lucha de me voy a inventar razones, pues me voy a inventar una física que da vueltas, me voy a inventar tal, y tú te vas a sentir tonto porque tengo unos argumentos, o es sea, al final, y te sientes atacado, entonces al final yo muchas veces me he visto involucrado en, en cosas en las que pensaba que se estaba discutiendo la idea, y si la gente se sentía ofendida y estaba discutiendo el sentimiento, entonces sí. he tenido que, que recoger el cable.
0: Sí, es lo de el tipo de conexión o el tipo de, de conversación que quiere tener esta gente o estas personas, que ahí no se ha hecho la labor de saber qué tipo de enfoque o qué tipo de escucha o, o qué tipo de, de puntos en común tienen las personas en esa conversación. Y lo hay que entender también en el tema de la conversación o discusiones que
1: el defender un punto de vista muy vehementemente o tener algo claro, o por ejemplo, defender con un punto de vista o tener un punto de vista muy claro aun sabiendo que no lo sabes, es decir, tú teorizas sobre un tema. Yo creo que la lasaña da vuelta por el este. Y lo defiendes como que estás muy convencido porque tú crees que este razonamiento que has hecho que tiene muchas posibilidades de ser. Y lo defiendes muy bien, en mente, la otra persona. Como le molesta que des por hecho que eso. O sea, que, des, es, que tengas tan claro que has acertado o algo así, como que no dejas lugar a la duda y que ya estás eh, llevándolo todo tonto a otra persona y molesta. Entonces tienes que entender los mecanismos de la conversación, porque si no muchas veces te ves involucrado en cosas como... Y también te digo que hay veces que son trampas, es decir, ver lo que ha dicho de cómo conecta a la gente... Hay veces que te vienen con trampas, veces que te vienen con una pregunta muy compleja. ¿Qué opinas sobre el círculo de la vida? Una persona que el círculo de la vida, eh, matata. ¿Qué opinas sobre la fusión fría? Y te vienen a ti, que eres una persona que te gusta discutir, y te dices bueno pero pues yo te voy a contar un rollo, yo siempre tengo un rollo aunque no tenga me lo voy a inventar cuando estás en la discusión se siente ofendida tienes que detectar que esa persona no quiere conectar con ideas quiere conectar con, o, el dato de la fusión con fría? datos o con sí o con dar a entender que le interesa la fusión fría entonces le puedes decir que está muy bien y te ahorras un rato muy largo de conversación y ver con qué tipo de persona
0: hay un tema que se toca en el libro que hemos tocado un poco de refilón que, que quería abrir, que es otro melón, los distintos juegos, las cosas a las que juega la gente dentro de la conversación. Estoy hablando de manipulación estoy hablando de volver a lugares comunes en los que tú me dices no sé qué yo te digo no sé cuántos y ya me enfado porque no sé qué es un poco buscar, ¿verdad? qué quieres sacar de la conversación, que igual que yo muchas veces lo que hablábamos ese día de
1: la lasaña, era simplemente pasar un rato puramente teorizando y en ejercicios como un juego mental, que a mí eso es una cosa que me hace gracia, otra gente pues quiere demostrarte que es más lista, otra gente quiere hacer conexión contigo a base de que es de, de sentimientos conectar con un sentimiento de estamos todos en la mierda, vamos a ver el o es que hay, tengo cosas muy bonitas eh, que contar o que soy una persona muy graciosa entonces tienes que ver esa manipulación de eso es que no todo el mundo aborda las conversaciones ¿no? con el mismo
0: con la misma idea pero igual también que si quieren eso es lo que, que lo, lo que quieren sacar entonces Exacto. de hecho hay formas de, de identificarlo, por ejemplo la manipulación, pues es el lenguaje ven, del vendedor, de te cuento cosas, te cuento cosas eh, en el mismo monotono y tal, para venderte pues esta idea que tengo o esta historia que te quiero contar para que pienses que soy muy guay. Y, much, y muchas
1: veces es droga de, de
0: lo que te comento, de la, re, la recompensa
1: social, es decir, a mí me ha pasado tuve un ejemplo concreto, yo lo dije en el trabajo entonces yo soy muy poco de grupos es una cosa que me intenté de quitar, me gustan las conversaciones, me gustan las, un poco los como yo, el one-to-one one con personas, conversaciones con grupos pequeños, y entonces en el trabajo había un grupo, cuando yo cambié de proyecto, ahí hacían un grupo en el que se iba a tomar cafés y a tomar conversaciones, y yo no iba y se me insistía mucho, oye, ¿no has venido a tomar café? ¿No nos podemos poner al día? Y yo, bueno, pues será por algo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, no quiero entrar. Y un día, voy a ir tampoco hay que ser un troll de las historias, y fui, y le dije a la yo voy ahí, y nadie me escucha lo que yo quería decir. Y va la gente a que fueras de público, a contarse su rollo, porque quieren contar su película delante que además era una sucesión, es como un monólogo, lo, o sea, lo que ha dicho antes Álvaro en vez de ser un, una conversación relacionada son varios monólogos, cada uno con su tema, en el que nadie está prestando atención al otro, cuenta, eh, me han escuchado cuatro, si me han escuchado cinco mejor, y ya me voy a gusto, entonces sales de ahí como diciendo vaya puta, he perdido tiempo, y no vuelto a ir claramente porque es como en plan, tú no quieres conversar, o sea no me quieres, no tienes interés genuino que yo cuente, quieres que esté, como un número más, por eso no me gustan tanto los grupos, es porque la sensación es, cuanta más gente haya, mejor estamos todos en la parte de un grupo, y encima puedo contarte una anécdota y nos reímos y yo me siento bien le he dado al mecanismo de la droga, eso, eso es como darle droga a un yonki y no me gusta participar en eso visto así, entonces normalmente paso entonces
0: creo que más o menos esta, has explicado un poco cómo confrontar esos, esos, esas situaciones
1: que eso además, perdona, que te corte es muy lo que pasa con los grupos de WhatsApp, porque tú, si te fijas, hay una diferencia. yo puedo, Tú puedes WhatsAppear, ¿no? Chatear con un amigo por WhatsApp. Es muy diferente a un grupo. Ya salió un estudio que decía que nos hace muy trolls en el grupo. Cuando estás en un grupo, muchas veces pasa eso, que hay gente que quiere hacerse listo, que hay gente que nos vuelve como malas personas, que nos tomamos las cosas mal porque no es la historia o porque además... Es la competitividad. Sí, si el te, te hace ser competitivo es la falta de contexto, de ver cómo se toman las cosas. Entonces, si te fijas cosas que se hacen en un grupo, te pueden parecer más ofensivas que las que te va a decir una persona en un chat a uno, uno, a uno, tenía una explicación que no la recuerdo 100% de detalle Puede ser el, el pero ponerte bien.
0: también en, en el punto de mira, cuando si alguien te, te confronta una idea en un grupo, te está haciendo quedar mal delante del grupo Totalmente, y también es que igual tú
1: en un grupo quieres que sea, sea de un tipo de manera, lo que hablamos quieres que se debatan ideas, o te gustaría debater de política, y hay gente que no le gusta entrar en esos temas, que lo que quiere es que se cuenten anécdotas y se sienta atacada Entonces, volvemos a lo mismo
0: sí Y de hecho, en el libro este, de da, da algunos algunas pistas para sobre cómo gestionar esto es algo que hemos hablado alguna vez de lo de nombrar el juego al que están jugando el decir oye aquí esto que estás haciendo es esto y entonces ya no entras a ese juego o ya esa persona tiene que se da cuenta de ah no pues igual esto que estoy haciendo no está o que estoy diciendo no va en la línea
1: y sí, si eso, eso que cuenta Álvaro que lo leí en el libro de Cómo tener un buen día y había un capítulo que pasa que grabamos antes el episodio de cómo tratar con gente difícil. Está relacionado con la asertividad está relacionado con tratar con gente difícil y gente difícil muchas veces es también gente empática o gente que sea poco empática o gente que juega a juegos de manipulación. Una de las cosas yo lo tenía claro, lo había leído en algún lado, lo sabía por esto objetivo Una de las cosas que hay que hacer es ser claro. Si tú vas a una reunión y alguien tiene una intención oculta o, cree que te, o crees que tiene una intención oculta como por ejemplo quiere hacer un proyecto para sacarse más dinero, pues preguntar abiertamente este el objetivo de este proyecto es para que te lleves tu más dinero. No así, pero la idea va en función de oye, porque qué si yo, todo cuando es oye, ¿por qué estás haciendo esto? Oye, ¿por qué estás diciendo eso? O por qué cortas todas las conversaciones con aquí ya he estado yo. Es decir, no te interesa lo que estamos hablando. Sin ser agresivo, pero para que os hagáis una idea de que siendo claro con lo que tú crees que está pasando, a veces es una a veces es un problema de percepción, eh. A veces es que no tenemos todos los hay, datos. hay quiere llegar que sí, a, sí, hay sí. veces, sí, sí. hay veces
0: que hay que validar lo que estás asumiendo de esa conversación. Por eso que dicen que lo debes preguntar, porque a veces sí, sí, sí. no tienes todo el big picture, a veces de estás
1: todos estamos sujetos a, a vías, ¿no? O a sea, veces simplemente crees que está pasando una cosa con una cosa y entonces puedes decir claramente oye, no entiendo porque aquí solo se está hablando de anécdotas y cuando saco un tema se me ataca, por ejemplo. Y puede ser sí. que nadie te esté atacando, puede ser que sí, puede ser que no, o puede ser que alguien quiera que esté cabreado contigo porque un día le dijiste algo y lo que quiera es hundirte,
0: Entonces, pero lo solucionas. Eso es, aquí da dos, dos pistas más. Una es tener en cuenta los sentimientos, que hay veces, lo que tú dices, que estás en una discusión y... Y lo que está, se está discutiendo no es la idea, sino los sentimientos. Totalmente. Y eso hay veces que hay que tenerlo en cuenta.
1: Y hay veces, hay veces que todo nos ha pasado, o lo hemos vivido, o lo hemos hecho, que discutes con alguien sobre lo que ha intentado. Es una, esto es una conceptualización de lo que ha contado Álvaro. Y discutes un tema en concreto, pues por ejemplo, ¿qué película vamos a ver hoy? Que en el libro pone que esto se detecta cuando veas que es una reacción desproporcionada. Entonces tú te pillas un reto, tú pones propongas la jungla de cristal y el otro pone avatar, ¿no? Y entonces, bueno, que esto no es una decisión vital, ¿no? Y y entonces os ponéis a matar. Exacto, os ponéis a matar el uno y el otro con que no, porque la jungla de cristal es una mierda. Cuando veas que alguien tiene unos hard feelings, que se llaman muy sin sentido, tienes que pensar en tu cabeza. Se puede creer estar discutiendo por qué película vais a ver y lo que alguien te está diciendo es el otro día no limpiaste y me dejaste en ridículo cuando llegan tus amigos en casa y te van a dar por culo con, perdón, el family friendly, con, con la jungla de cristal. Y tú dices, ah, vale, si entiendes esto, te vas a ahorrar tiempo. O sea, la discusión no te la va a quitar nadie. Pero puedes categorizar y puedes decir, vale, vamos a ver avatar, te quedas a gusto. Y hay algo que me quieras decir. Entonces, ya por ejemplo, puedes sacar lo que decía, oye, ¿por qué te? O puedes preguntarle. Lo... La técnica aplicada antes sería, oye, ¿por qué te encabrana tanto? O sea, ¿por qué se está montando un pollo por la película? Si lo sacas, es a la que luz,
0: exactamente eso es el último punto que tenía sobre cómo lidiar con esto. Es exactamente eso llevar la iniciativa de la conversación es decir, oye, antes de que de que pete todo esto, ¿por qué cuando saco este tema sales con esto? Eso
1: es una técnica muy sacada a mi modo de ver o muy parecida a la asertividad que es centrarse en qué está generando la propia conversación, la meta de conversaciones, por qué hay un tono, o sea, si tú tienes una discusión y el tono está más alto, alguien empieza a tener más alto, tienes, si preguntas, es poner la atención, ¿vale? El foco, que también viene relacionado con el mindfulness o con las cosas. Si preguntas, o si te centras, en vez de obcecarte en lo que se está diciendo o en el sistema, que puede que no tenga nada que ver, si te centras, o pones el foco en por qué esa persona está gritando, o por qué está cabreado, que también pasa con lo de tener un buen día, o que piensas, porque si piensas en por qué esta persona se puede haber sentido, en el libro hay un montón de, en el libro construido, pues son es un montón, sí hay un montón de cosas que, que te explica que le puede estar pasando a esa persona, que puede haber tenido un mal día, le puede haberte dado la pareja y tal. Si lo preguntas,
0: o si lo piensas, te va a permitir darle un giro a esa conversación. Que es exactamente la razón por la que no puedes tener esa conversación en WhatsApp porque no tienes esa empatía, no, tienes, no sabes el tono de voz, no sabes con qué energía esa persona está hablando. Entonces no tienes datos suficientes como para tratar una cosa importante. Totalmente. Del libro que yo leí, las conversaciones por
1: WhatsApp y la conversación a distancia, además, la falsa también está racionada, pero la falsa sensación de estar siempre disponible y no estar disponible. Es decir, era gente, pues eso, hasta estudiantes que se iban al baño a contestar un WhatsApp es que me ha escrito mi mejor amigo y tal y cual porque sientes que tienes que estar siempre disponible pero realmente no estás disponible, pero cuando tu amigo tiene un problema de verdad y quiere eh, ahí contarte un rollo, que hay que aguantarlo y es un rollo dramático y tal, no estás disponible porque no bajas con él a tomar un café y te tienes que aguantar, te pone es que mi vida es una mierda y tú no, que no lo es y no sé qué, y pone una cara de asco y es que se me ha roto el coche y tú tienes que aguantar decirle, pues lo llevas al taller, que tienes que decir ay sí, qué putado del coche, porque simplemente estamos haciendo lo que estás haciendo escucha activa y se está desahogando contigo, estás disponible para tu amigo en
0: persona y
1: te crees que el whatsapp te hace estar más disponible y estás puto menos disponible
0: por estás estás desconectando continuamente de la conversación estás pensando en otras cosas el ensoñado ensoña, el, eh, el daydreaming este sí. de estás en tu mundo estás intentando quedarte con la parte de fácil tener amigos y
1: conversaciones fácil sin hacer el esfuerzo de que sí, sí, sí pues mandar un whatsapp pillo sí. es muy fácil mantener un grupo de amigos y una movida por whatsapp pero no es tan fácil quedarse con el tiempo para estar con ellos, que le va a pasar cualquier cosa que puede estar cabreado, que puede llegar tarde entonces eh, te parece y es lo que decía el libro te parece que tienes muchos amigos que tienen muchas relaciones y que nos conectan y nos desconecta Hay un
0: juego más que yo creo es el último que, de los que no hemos, no hemos tocado. El juego de Ender. El juego de El Sípero. Sí. de alguien que, siempre, que está siempre de bajona, siempre todo mal, todo no sé qué, y es tú le das una solución y es sí, pero no sé qué sí, pero no sé cuántos. ¿Cómo lidias con este tipo de gente?
1: Para mí es el mismo ejemplo de la gente que quiere boicotear las, en las conversaciones y lo que quiere es conectar, eh, no quiere que se le dé una solución, lo que quiere es, en ese caso es jugar el papel de la víctima de que siempre le pasa algo de que mal estoy y de que se me haga caso, se me atención y se me diga así, pobrecito, qué mala suerte tienes. Y es que deja ah, dejado el novio. Bueno, te preocupes y vete a terapia. No, pues sí, pero es que si voy a terapia me va a costar dinero. Pues no, me te preocupes y pagas el dinero y te lo dejo. Y, ah, pero es que si me la dejas lo tendré que devolver. Ya en plan, bueno, pues adiós que tengo prisión. Claramente
0: no quiere solucionar. No, el, quiere el...
1: que quiere lo que decíamos el otro día que alguien decía, bueno, pero si alguien te reclama tu atención tienes que prestársela. Bueno, no necesariamente. No, eh, a, a ver, si un amigo tiene a un ver, problema y ya... está intentando llamar la atención, tienes que prestarle atención y hay que prestar atención a la gente, pero alguien que se acostumbra a utilizar tu atención como una gratificación social para sentirse todo el rato de me hacen caso, no soluciona los problemas y es, ay, ay, el perro y el Lobo y cada vez que pasa una cosa, ay, ay, que me duele esto, ay, ay, y tal, que es lo que hace a la gente mayor que iba a los ambulatorio te acuerdas con falsos sí. problemas para que el doctor les escuchara, tiene que poner, o hay que ponerles otra solución, no es que hay que gastar gastando el tiempo al doctor
0: todo el rato o sea, lo de, no necesariamente lo decía eso, que la gente tiene que saber que se le quiere pero no necesariamente te, le tienes que dar una atención que te está pidiendo mediante manipulación. Hay que reclamar,
1: hay que dar atención cuando te creas que alguien la necesita
0: pero no cuando alguien la está reclamando
1: para su propio interés o porque pues si no tuvieras nada mejor que hacer es, que es así.
0: Y vamos, yo esto es más o menos lo que tenía, el último episodio del, li del libro, o el último episodio, capítulo del libro de, eh, habla sobre el, cómo cambiar el mundo, una conversación cada vez, que me gustó que pone ejemplos de cómo conversaciones entre distintos rangos del conocimiento han llevado a, a muchos descubrimientos, a, a mejoras en, yo qué sé, pues no sé si el, el, el ADN, pues se descubrió pues un biólogo hablando con un químico o algo así. Leímos
1: un libro, ¿verdad? Aparte de estos que hemos leído, nos dejó tu hermano un libro pequeñito sobre la conversación que nos gustó mucho, que era de un francés, que explicaba un poco sobre conversar sí. y tal. Ahí sí que contaban, quiero recordar... Por ...porque esto estaba muy bien... ...todo este rollo de podcast... ...pero la cuestión es la siguiente... ...y es un poco la misma... ...o la conclusión a la que yo querría llegar... Hola, la que me gusta llevar con la que tenemos, que también está relacionado con, ya que este es el último capítulo del podcast del el podcast que hacemos, estas conversaciones que tenemos, que es un poco lo que hacemos aquí o lo que hacemos en el Insomnia, de lo que surgió el podcast, conversaciones sobre la misma, el caso y por qué hay que ser empáctico y por qué no hay que destrozar conversaciones, es que son muy productivas y que conectan. Y una de las maneras, en la, en la conexión, en el fondo, es una de las maneras también de darle significado a la vida. Entonces, cuando tú sales de... ¿Por qué cuando es lo que hablábamos antes? ¿Por qué puedes salir de una conversación diciendo hostia como mola, teniendo ideas nuevas, te sentido escuchado, haber conectado con otro ser humano que somos esos seres sociales? Las conversaciones son muy importantes. También en el libro de las redes sociales recarga, no se trata de, de odiar las tecnologías de las redes sociales, se trata de que si eso nos están perjudicando algo tan importante como la conversación, que es a nivel humano, a nivel empático, a nivel social, a nivel intelectual, igual que un buen debate, que es lo que siempre defiendo yo de por qué, porque lo hablábamos siempre hay mucha gente se siente ofendida o se cabrea o se molesta o troll con los debates y con bueno, el tiempo que es lo que le está pasando a la sociedad, te das cuenta que los debates que hay es muy bueno saber puntos de vista de los demás, que es muy bueno debatir, que es muy bueno aprender a argumentar y que es muy necesario entonces todo esto es lo que se pierde y todo esto es justo además lo que a nosotros nos gusta entonces estos libros en el fondo llevan a por qué hacemos el podcast, a por qué hablamos con gente a por qué tenemos conversaciones en insomnia a todo lo que aporta, que es un montón de cosas entonces, y el libro que yo leí al principio creo que se llamaba recuperar la conversación o algo así porque es muy importante y por eso además todos estos trucos para tener empatía para tener buenos momentos para conectar para no sé para potenciar la conversación para que salgas de tu ordenador y, y vayas a conversar con gente y con tus amigos y escuches más y cuentes menos el rollo y te escuches a ti a la vez
0: yo creo que es un resumen perfecto y yo por mí... Este sí, que, este
1: sí que es público objetivo de este podcast. Los que eh, escucháis este podcast eh, va de esto, realmente. Y es lo que te puse al principio, ¿no? Conversaciones sobre la vida misma, porque es en el fondo lo que nos interesa. Las vidas nuestras, la de los demás y la de la gente que nos escucha.
0: Exacto. Y hasta aquí...
1: Pues nada, fin de temporada. Nos vemos en...
0: En Insomnia. Hasta pues el próximo café. Correcto.